0: Emanuel Oliván, Juan Asensio y Joan Ignacio Binardell y la animación de David Racasens de Pericu Cabola. Llegan los partidos del Español a Radio Marca. Llegan las RDP. Escúchanos aquí en el 89.1 de la FM en Radio Marca Barcelona o en nuestra web pericos.es. Un partido ofrecido por Estrella Dam, Fosprint Plus de Soria Natural. Calcula tu indemnización. Kia Cuadis AR Motors. Área Jurídica Global. Colacao y Danone. Ya. Domingo 26, a partir de las 8 y media de la tarde, Real Club Deportivo Español Alcorcón, aquí en Radio Marca Barcelona y en la web de pericos.es 1982 Tengo que acabar el curso Finalizar un par de obras que andan a medias También está la situación con Francis y los chicos Quiero hacer las cosas bien Garci Estrena Volver a Empezar, con la que gana el Oscar. Y desaparece Fassbinder, con estreno póstumo de su
1: último film, Querel.
0: El debate de la pizarra de Quintana.
2: Pasan dos minutos de las cinco de la tarde. Seguimos aquí en el pabellón 14 de IFEMA, en la Madrid House Week viviendo el evento ecuestre más importante de España. Nosotros llegamos al momento de debate, ¿eh? Debate... Post -parón debate de previa de jornada en la Liga Española. Aquí con Adrián Blanco y Nahuel Miranda. Presente. Presente. Tenemos ya a Jimmy Mateos. ¿Qué tal Jimmy? ¿Cómo estás? Hola, chicos. Buenas y equinas tardes. Ah, mira, muy, muy bien. bien. Muy bien. bien. Equina hay quien viva, ¿eh? No, Nahuel, tú no tienes para estas cosas. O sea, <risa> ya empezamos, ya Ahí empezamos. Estamos. Jimmy, vale? te quiero preguntar para empezar porque hoy también es Black Friday, por ese eh, fichaje chollo que se te viene a la mente, ¿no? Insisto, ¿no? No significa fichaje que salió barato y funcionó sí. muy bien porque fue no sé un descubrimiento sino oye chollo por mercado yo he dicho por ejemplo el nombre de Tony Cross. Pepe Lu has dicho también Pepe Lu también ¿cuál se
3: te viene a ti a la mente? Pues mira te voy a decir dos uno actual y otro no tan actual uno Marcelo en el Real Madrid mercado de invierno llega un poco entre Gago e Higuaín un poco más de tapado y sí. al final es el que mejor y el que más triunfa en el Madrid de los tres y un actual Isco evidentemente llega como agente libre a coste cero eh, sin demasiadas expectativas está rindiendo a un nivel de, de selección española de es muy claro eh el nombre
2: de disco tienes toda la razón Tony Padilla ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿qué tal? ¿cómo estáis? Tony ¿cuál sería tu fichaje chollo eh, de, del mercado? no tiene por qué ser actual también
4: puede ser histórico yo, yo, yo siempre que, que se habla de mercado de invierno eh, los que estamos en Barcelona la, la turra es con Edgar Davis David que llegó bueno. eh, Davis que que, Davis, que llegó en ese primer mandato de la Porta con Raecar y bueno, es cierto que jugó de bien, De hecho, Tony, pero se, a veces se
2: elogia tanto, se elogia tanto que ya se sobrevalora, ¿no?
4: Sí, sí, es que hablan de él como si fuese, yo sé de, 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 de Hércules un, her, un héroe legendario de la antigua Grecia Batallando contra mil monstruos y demonios Sí lo hizo bien, pero el Barça ni ganó no esa liga, ¿no? Pero bueno, siempre se habla muchísimo de, de él Pero yo me quedaré con otro gran fichaje Injustamente olvidado del fútbol con Barcelona Un enero, que es Emmanuel Amunique ¡Hombre!
3: Oye, ¿va a hacer 20 años Del fichaje de David por el Barça? Fue en 2003, en Navidad, ¿no? Eh,
4: 20 años. Sí, somos somos muy viejos somos muy mayores, pero, pero totalmente. ¿eh? <risa> o
1: sea, este dato igual. Tú,
4: tú hace 20, tú hace 20 años qué hacías, Tony? Pues mira, era mi primer año siguiendo la información del fútbol Barcelona. Madre
2: mía, Fíjate. madre mía.
4: Ya le tiene una ¿no? vida. ¿eh? Ya
1: le
2: tiene siendo un referente. Por supuesto que sí. Ricardo Sierra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: ¿Con qué fichaje chollo te quedas tú? Pues es que me habéis ido quitando uno tras otro todos los, los nombres que tenía pensado. Ya, ya, ya estamos. Ya darme estamos. prisa, sí, claro, pero es verdad que no, no iba a ser nada original, pero sobre todo, hombre, yo, yo pensaba un poco en Marcelo, ¿no? Porque al final vino eh, con Gago con Higuaín y era prácticamente el tercero menos conocido, ahí con el pelito corto, un lateral, bueno, brasileño, que no parecía que, que fuera a dar mucha guerra y fíjate, ¿no? Al final se marcha como se marcha del Real Madrid, con 24 títulos, después de tantas temporadas, y me parece un poco, ¿no? Pues Esa sensación de fichaje que no esperabas, y quiere decir que parece que venía en un pack, en un 3x2, ¿no? De eso que, que parece... que que, que es uno más de los que te llega y al final todo el rendimiento que te da, ¿no? Es un poco por, por Estaba intentando así pensar época... rápidamente en otro más, más reciente, pero no, no me habéis dado tiempo.
3: Cuando <risa> se acerca la época navideña, podemos hablar del chollo navideño y el no tan chollo navideño, porque igual que se me viene a la cabeza, Marcelo, también se nos ha venido a muchos Casán en el Real Madrid como fichaje de invierno, que sí un no, poco bluff.
2: no recordaba que había sido de, de invierno. Eh, bueno, no. es que el mercado de invierno es muy particular. Lo que que yo creo que ya se ha hecho. Hablaremos dentro de un mes de esto, ¿no? Pero sí. ya, ya se ha convertido en una prolongación del de verano. Sí, se paga Porque, mucho, ¿eh? Se paga mucho, puede haber traspasos, eh, bueno, propios del verano a nivel de, de estrellas. a sea, se mueve un, eh, un, un mercado de invierno, por Coutinho, ejemplo. ¿no? Se mueve en invierno también. Si no me equivoco, sí, también, Coutinho exactamente. También. Hay grandes sí, sí, traspasos Coutinho en invierno sentido. También. Claro, eh, a no era porque el. El Barça, el Barça no, no tenía la sanción entonces o estoy, me estoy columpiando? Eh, yo recuerdo que hubo algo que impidió que, que el Coutinho llegara antes al Barça. Han pasado tantas sí, cosas. Tantísimas. Han pasado pero, tantas cosas, pero, pero al final, <risa> es que el mercado invierno ya no es un mercado de chollos. Sí, no, no pero, pero uno, uno de llegar y besar el santo, eh, Jovetich al Sevilla, eh, que sí, en el primer gran partido contra sí, el Real Madrid, eh, ese fue muy bueno. Eh, claro, también el Sevilla en el mercado invernal tiene lo de Marcial, por ejemplo, lo del Papu Gómez, que le sale un poquito más regular. De hecho, que fue el principio del fin con los mercados del Sevilla ese, ¿eh? es una gran apuesta apuesta muy importante del Sevilla de Lopetegui para tratar de oye, competir incluso en la liga y bueno, ahora mismo están otras cosas en todo caso luego hablaremos ya si queréis del Sevilla vamos a empezar con lo que es el mes de Xavi porque es un mes importante para Xavi Hernández ¿qué solución esperáis Tony Padilla, empiezo por ti que ponga en práctica Xavi? porque a mí me parece evidente que hay muchas opciones y que Xavi tiene que apostar por una para tratar de darle sobre todo estabilidad al equipo, que es algo que no ha tenido desde agosto.
4: Pues yo estoy perdido, eh. Yo no tú decías que lo tienes claro, yo yo no porque ha dado no, no te, tengo claro, o... tengo claro. Tengo claro que tiene que probar
2: algo, o sea que, ah, que vale. no le va a dar continuidad simplemente a lo que estábamos viendo ahora, que va, va a haber algún bandazo, pero un bandazo con el que te vas sí, a tener sí. que asentar
4: en eso estoy totalmente de acuerdo además va a coincidir con un momento clave que es el retorno de Frenkie de Jong, que recordemos que en verano casi lo, lo subastaban casi eh, lo echaban de patas a la calle, hubo cierta campaña contra la, el holandés y ahora vuelve que aparece el Mesías, por favor vuelva a salvarnos ¿no? es, la gente está como, como esperando su retorno, es, su retorno obviamente afectará mucho, veremos que, que, de quién lo rodea pero cierto es, es que el problema con Xavi es que no es que tenga una o dos dudas es que tiene muchas dudas y tiene dudas en todas las líneas, en el último partido ya vimos muy, muy muy claramente que la posición de Jules Kunde tiene que estar en, el, en, en, en la derecha porque en el centro no, no funcionaba ya sé que Araujo en el lateral derecho en Uruguay pues Nahuel, ya lo estoy colando ahí está en nivel altísimo, pero en defensa han habido algunas dudas eh, en sí. el equipo, en un partido además sin marca de Ter Stegen, clave Salvador, el alemán, en el centro del campo, a ver cómo vuelve eh, Frenkie de Jong cómo está Pedri, que no acaba de carburar y pierde a Gaby, y arriba Lewandowski que, es que, yo, que está dejando Yo tengo duro, la así.
2: sensación yo tengo la sensación, eh, Toni Casi por descarte, ¿eh? Porque en esta, eh, ahora mismo con el Barça de, de Xavi yo creo que hay que ir descartando opciones. Por ejemplo, creo que no vamos a ver cuatro centrocampistas porque para que veamos cuatro tendría que jugar Romeo y yo creo que Romeo se ha caído del once y no va está vamos a ver tres. Y como vamos a ver tres centrocampistas lo que creo que también vamos a ver es a tres centrales. Sí, yo también lo creo. No sé si con Cundé de lateral derecho no sé si en línea de tres con Cancelo de Carrero. No tengo claro ahí el desarrollo pero como no va a estar Gaby. Y como el Barzona está sufriendo en transición, Jimmy... Puede ser una buena solución tirar de sobre todo cuando tienes muchos de muy buen nivel, porque Íñigo está muy bien.
3: Sí, además cunde en el perfil y esto de una defensa de tres, creo que puede rendir mucho mejor que de lateral, donde creo que Araujo puede hacerlo más específico en la línea de cuatro. Y sobre todo, si tienes a un futbolista de la profundidad, de la calidad para sumarse al centro del campo, para ayudar en la construcción, como es Joao Cancelo, creo que es un recurso que puedes aprovechar. Luego, ya, pues, como hay futbolistas como Gundogan, el propio Pedri, y vamos a ver eh, cómo está De Jong, yo creo que también ahí el Barça tiene soluciones, pero creo que todo a partir de una defensa de cinco, o de tres con dos carrileros y con tres centrocampistas, yo creo que nunca cuatro.
4: Sí, yo creo
2: que también, ¿eh? yo creo que vamos a ver ya este Barça de los tres centrales, ya sin el Romeo, por lo que tú comentabas, y ya no solo pensando en el día a día liguero Por ir a lo más inmediato Que es el partido en Vallecas de mañana a las 2 de la tarde Sino pensando en Europa Este Barça que ya no puede contar Parece con Oriol Romeo en grandes escenarios Y que no va a poder contar con Gaby en la presión Por su lesión Creo que va a ser un Barça que se tenga que proteger Con la línea de 3 atrás Ese Barça que perfiláis eh, Necesita de la inspiración del segundo punta no Que es cierto que tiene varios futbolistas Que pueden hacerlo bien ahí El caso de Joao Félix, el caso de Ferran eh, Incluso creo que Rafinha jugando por dentro puede tener cierto recorrido. A mí, a, mí Pero... es, a mí es un esquema donde me cabe yo
1: Félix.
2: Sí. Si, 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 si se va a otro tipo de módulo, yo Félix ya me está empezando a a chirriar, en el sentido de que Joao feliz condiciona mucho para bien y para mal, pero ya que condiciona tanto, te tiene que compensar. Y Joao feliz no está produciendo. A mí el que más me cuadra por, por perfil de futbolista es Ferran, en el sentido de eh, que Cancelo es un futbolista muy masivo que se mete mucho por el carril central, y que Ferran en un momento dado puede compensar y abrirse más a la banda derecha. De hecho, eh, podríamos decir, Ricardo, que es un mes clave para, para Xavi de cara a encontrar, sobre todo porque a partir de... Bueno, realmente ya va todo rapidísimo, ¿no? Pero en enero ya va todo volado y llegas a febrero, te plantas en octavo de Champions y ahí ya eh, se juega lo de verdad, ¿no? Sí. Donde ya no solo puedes perder sino también ganar los, los torneos, la, las competiciones. A donde iba, Ricardo, es que también puede ser un mes muy importante ya para los Joaos. Eh, al final son futbolistas irregulares, son futbolistas eh, un poquito caóticos, son futbolistas diferentes y ahora mismo todo esto encaja malamente con lo que necesita el Barça.
1: Porque ahora mismo sobre los dos Joao yo creo que hay las mismas dudas que hay sobre todo el esquema y toda la idea del Fútbol del Club Barcelona ahora mismo, ¿no? Porque es verdad que empezaron muy bien, los dos empezaron marcando, han estado eh, jugando como titulares, han estado rindiendo los primeros partidos, pero luego se han ido disipando a medida que se ha ido disipando también el Barça, ¿no? Por tanto, llega un mes clave para ellos, pero también llega un mes, un mes clave para, para el Barça. No sé al final cuál va a ser ter, terminar siendo el rol, ¿no? Porque ahora que hay que recupera eh, pues jugadores, aunque pierdas, es verdad, Gaby, en, en, en esa faceta ofensiva, quiero decir que las alternativas que ahora mismo tiene Xavi son, son muchas y múltiples, y, y Joao Félix me parece una pieza de las que además ha ido perdiendo peso, que además le ha ido retirando en los últimos partidos, que yo no sé si ya va a terminar por siendo titular, y no sé si eso le va a afectar es, también Es que, por ejemplo, Ricardo, ¿no? dime. Fíjate, si, si, si vemos simplemente a lo
2: que podemos llamar dos delanteros, ¿no?, dos atacantes, hay dos jugadores que son muy diferentes entre sí, Joao Félix y Rafinha. Eh, claro. Joao Félix es un jugador de mucha más calidad, más creativo, más bonito, podemos decir más Barça A Rafinha se le achaca que, que no tiene regate, que no es muy especial, que igual no está a la altura Pero produce como no ha producido Joao Félix desde la temporada en el Benfica Y Rafinha encima curra una barbaridad claro. Tal y como está el Barça ahora mismo, yo apostaría antes por Rafinha que por Joao Félix Y ojo, insisto, a mí me gusta más Joao que Rafinha, pero creo que es lo que necesita el Barça
1: Necesita curro, necesita mucho trabajo ahora mismo el Fútbol el Club Barcelona, ¿no? ¿no? No, solamente en esa parte ofensiva, sino solo, sobre todo para atrás. Estamos hablando, ¿no? que al final uno de los problemas que está teniendo este Barça es, es atrás, ¿no? Y al final estáis no dibujando la idea. Yo no lo tengo tan claro, ¿eh? que, que vaya a pasar a la defensa de, de tres centrales, con, con la entrada, eh, no, no lo sé, ¿eh? la verdad que no lo tengo muy claro, porque es verdad que estaba viendo todo, todo el dibujo, todas las posibilidades, todo este rompecabezas que tiene el Barça y, y, y ostras, sí la baja de Gabi es, es desde el punto de vista cualitativo es, es muy grande. pero es es que desde el punto de vista cuantitativo tiene tantas piezas, para, para armar sí. este rompecabezas, yo es que me imagino ahora a Xavi armando ese cubo de Rubik Uf. intentando encontrar las piezas, pero el problema que tiene es que es además a contrarreloj ¿no? lo tiene que hacer todo muy rápido y que, y que las piezas te cuadren y que al final te haga solo el mismo color, y, y no sé no sé cómo, cómo va a salir el, el Barça, ya te digo, porque además esta semana, eh, está diciendo el mes, pero es que a mí me parece clave el partido en Vallecas y me parece clave el, el partido contra el Oporto en, en Champions ¿no? me parece fundamental, porque si no los casa fundamental, ¿eh? te metes en un jaleo sí
2: uno ve cómo están los grupos de, de Champions Jimmy y entre ir primero e ir segundo hay mucha diferencia ¿eh? sí, sí. es verdad que como líder te puede tocar el Paris Saint Germain ahora mismo cómo está la cosa pero de verdad que hay mucha diferencia sobre todo porque el equipo que creo que hay que evitar para todos es el City A partir de ahí yo creo que entre todos se
3: pueden ir ganando Pero al City hay que evitarlo Sí, pero en cualquier caso es que también se tira mucho del tópico De llamar, eh, ganar llama a ganar ¿no? Y creo que el Barça en la Liga de Campeones Tampoco está dando, es verdad que está sacando resultados Pero no está dando una imagen eh, positiva O tan positiva como el no, no. grupo Que es probablemente el sí. más flojito de Solo todos Solo ha jugado un partido bueno en casa ante Lamberes. Por eso, y fíjate, la entidad del rival ¿no? Porque, entonces creo que el Barça ya ha tenido un problema también De, de sensaciones y de, y de confianza Y necesita recuperarlas para un calendario que es atroz, ya no solamente por el número de partidos, sino por los rivales que tienes por delante. Ir a Vallecas no es fácil, es verdad que tienes que jugar contra el Oporto en casa y un partido entre medias también de Lamberes eh, un mes más tarde, pero es que tienes que jugar contra el Atlético de Madrid, tienes Girona. O sea, es una fase del calendario muy complicada para el Barça y necesita encontrar esa tecla, ese estilo, ese esquema, eh, porque nadie tiene muy claro si el Barça juega mejor con tres centrales o con cuatro, con cuatro tres, tres, tres con cuatro en el medio. En fin, en cualquier caso, este 5-3-2 que dibujábamos aquí un poco antes, sobre todo a Adrillo. ...deja muy tocados a Rafiña y a la mal ...porque son dos futbolistas de extremos puros... ...de encarar, de caer mucho a banda... ...y con este esquema a lo mejor le restaría protagonismo... Pero, ...pero al final son dos futbolistas que te pueden
2: cambiar el partido... ...que yo los veo entrando en el minuto 60... Sí, hombre, y, también, no, y, no. ...y a Rafiña lo ha probado por dentro alguna vez... Sí, sí, y también, sí. como, como incluso volante... ...se ha llegado a hablar de, de volante, de interior... así ...porque yo creo que es un futbolista... Que ...está mejorando mucho también en la presión... ¿no? ...que es cierto que no tiene esa presencia física... Que bueno, tampoco la tiene Gaby, que al final Gaby la compensa con mucha intensidad, pero, pero que no es un futbolista físicamente impactante. ¿no? Es que por dentro es un futbolista que se desmarca muy bien en el carril Justo, central. La pide al espacio. Si no tiene el regate en la banda, si no tiene el desborde de un extremo clásico como puede tener, por ejemplo, la Yamal, es interesante que Rafinha por dentro ofrezca sus desmarques. Y todo esto, Tony, hay que encuadrarlo en un contexto. O sea, yo creo que, a ver, eh, el Barça, por compararlo, por ejemplo, con el Real Madrid, de quien ahora hablaremos, el Barça tiene más opciones pero también más dudas, ¿no? El caso es que, siendo un mes muy importante para Xavi, todo esto se encuadra en un momento de dudas con Xavi. No sé si es el gran momento de la etapa Xavi a nivel de dudar de si es el entrenador ideal para este momento del proyecto. ¿eh? No, 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 no hablo de que no vaya a finalizar la temporada, que eso creo que no entra en ninguna ecuación, pero yo ya he leído y he notado, he percibido como... Bueno, vamos a ver qué pasa esta temporada, pero o cambia mucho la historia o para dar el siguiente paso, igual
4: Xavi me chirría. Sí, sí, sin duda, totalmente de acuerdo Miguel, es el momento en que hay un poquito más de debate o sea, que nadie piense que estamos diciendo que si se pierde en Vallecas hay destitución, porque además hay que pensar que el Barça económicamente está mal y por tanto no puede afrontar una destitución de entrenador así a la ligera pero el cierto es que lo que antes eran justificaciones y yo creo que desde dentro del club y desde fuera se ha tenido mucha paciencia con Xavi, se le han traído jugadores, se ha entendido que el club estaba mal a nivel económico, pero las últimas semanas se ha ido empezando a generar este debate, creo que Chavi tampoco no estaba acertado en sus, en sus ruedas de prensa especialmente esa en que culpaba a los periodistas, afirmando que si era culpa suya un poquito la creación de este ambiente pero en parte también el trabajo del periodista también es un poquito contar lo que le llega y también te llega pues el típico comentario de un directivo, de un asesor del presidente, que después de una derrota pues te ir, que, que no es... Bueno, pues eso, bueno, que si aquí el equipo ha jugado mal que si... Eh, ¿Tú has planteado un, un debate? pues puede haber algún directivo que también se lo plantee. Y tal y como te digo que hay algún directivo que dice eso, también te digo que Joan Laporta no. Y aquí, sabes vale. que es un club, es el, que, es el, que yo... lo que dice la puerta es la misa, ¿eh? O sea que no, Xavi no, claro, está no
2: es que lo planteaba Tony no por el debate en sí de Xavi, sino por cómo puede afectar el debate, ¿no? O sea, creo que lo, lo que mejor ha tenido Xavi desde que llegó es en un club que estaba resquebrajado, ¿no? y fracturado y esto lo mismo también se puede decir para la puerta lo ha unido, ¿no? Lo ha unido, ha hecho una gran Totalmente gestión he del grupo, ha sido un líder, ha sido un referente. De hecho, yo ha creo sido que el para Rayos de alguna manera. Claro, o sea, sí. ha destacado todo más en eso que, que a nivel táctico o de libreto. Claro, si ahora comienza a haber alguna dudita el comentario del Kai Gundogan después del clásico. Se lesiona a Gaby, que Gaby debe ser un tío que, que, que une y que es muy fácil seguirle, un líder. Eh, está el run-run. No sé, es como pequeñas grietitas que si las sí. cosas no van bien se pueden hacer más grande porque el fútbol, el fútbol es así pero eso es un problema de la dimensión del club claro, que es el Barça que yo, claro. yo te diría que más del 50% de los equipos de la liga tienen a un directivo que no le gusta el entrenador claro, pero, eh, que, eh, gente que pero, tiene la sensación de que el equipo el, podría estar para pero más el Barça como todo club grande todo club grande es neurótico y, es, y vive y triunfa y cae producto de sus neurosis
3: Yo me ¿Qué? imagino esta situación con otro entrenador que no fuera Xavi Imagina, Bueno, acordaos de o sea, Kuma tuvo un momento en el que estaba linchado mediáticamente Y esa misma situación con Xavi no bueno, hubiera ocurrido que, Pues si, el, si no fuese Koeman Xavi octavo, ¿eh? Claro, si no fuese Xavi a saber si dónde no estaba ahora Si
2: no fuese Xavi, ahora. hoy sí estaríamos hablando que ojo como el Barça no gana en Vallecas
4: Claro, pero es que sí, y, y la además, gran ventaja eh, que eh, tiene eh, Xavi es que es Xavi Claro, claro. Y, y por eso es injusto, que es injusto cuando Xavi dice que la prensa ha sido cruel porque como recordaba Jimmy, a, a, con Kuman con Setién, con Ernesto Valverde eso, ahí sí que hubo crueldad, sí. con Gerardo Martino, sí que hubo crueldad, que quizás podía tener base de un punto de acuerdo no, pero se fue muy cruel con algunos entrenadores, con Xavi, eh, en parte porque es él, porque se lo ganó como jugador porque la gente claro. entendía la crisis, porque mota, la, la, la Porta hizo... La también ha unido mucho con su discurso, ¿no? Ha conseguido eh, que, 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 que tenga carta blanca hasta ahora, y y ahora el Barça que quizás a veces si no estás en Barcelona cuesta de ver algunos detalles es, es una situación muy rara porque el cambio de estadio estar en Montjuic, ver que el, está, el Camp Nou está ahí, que no sabes qué pasa, las denuncias de, de, de que no se cumplen los derechos de los trabajadores, la deuda que no para de crecer, no saber si llegará Vitor Roque, continuamente vives en una situación de, de, de improvisación de no saber lo que te dé para el futuro, no hay estabilidad en el Barça y la Porto y Xavi intentan dar esta, esta estabilidad, si la pelota no entra, no llegará a la estabilidad y es un mes clave Y es cierto que yo, yo he sido el primero que me he equivocado Hablando de Porto Hablando de Atlético de Madrid Y hablando de Girona Porque son partidazos Pero si pinchas en Vallecas Recordemos ya qué pasó Cuando el Alavés marca el 0-1 en Bunguic el otro día Pues la presión sobre el equipo eh, puede es que, ser tremenda Así que el partido de Vallecas es que se, Sin Ter Stegen es clave claro.
2: Es que ese momento, Noel también es una gran pista no Porque, a ver cualquier equipo te puede marcar gol en la primera jugada ¿vale? que no es lo más normal, pero puede pasar oye. Sí. que los rivales también juegan que parece que los grandes no, no, no pueden recibir goles porque los rivales son unos mantas y no lo es eh, pero la forma en la que lo gestionó el Barça y mira que gana el partido, lo podemos decir sin ánimo de ser resultadista pero la forma en la que lo gestionó el Barça es una forma con cierto miedo y con ciertas dudas. Pues eso es lo que yo quiero que, que Xavi despeje a partir de la pizarra. Porque ahora mismo ya, ahora sí que sí es una cuestión de pizarra. Si la pizarra no lo soluciona, las cabezas van a comenzar a, a dudar todavía más. Pero es que es un problema cíclico en el Barça. Y cuando hacemos la comparación con el Real Madrid, hasta antes del partido contra el Valencia, el Real Madrid era el peor equipo de la Liga los primeros 15 minutos de partido. Y no hay este tipo de debates. Por, por supuesto hay run-run en torno a la figura de Ancelotti. Ancelotti debería hacer A o debería hacer B o debería hacer C. Pero la manera en la que todo esto afecta al Barça, eh, que están a dos puntos, que es que el Madrid tiene dos puntos más que el Barça, si sí, el Madrid tiene ya el billete para los resultados de final de la Champions, que el Barça debería conseguir en, en un mundo normal y teniendo un, un estado de forma pues, similar a lo que hemos visto en estos últimos eh, meses, sobre todo los primeros meses de la temporada esta manera de, de que las crisis le afecten
3: tanto al Barça claro, ver, es, es súper un equipo mucho más autodestructivo que el Madrid. Sí, si sí, fuera la sí. situación al revés el Madrid diría va tenemos al Barça dos puntos qué fácil pero, los eh, cogemos rápido pero el Barça ya se empieza a poner nervioso sí, con una situación no, así y esto es una
2: realidad Ricardo en Barcelona eh, el debate sobre el juego sobre el estilo sobre la identidad sobre el cómo pesa más, pesa más entonces claro, si el aficionado Blaugrana echa cuentas y dice me he divertido en cuatro partidos en este año 2023, malo porque la realidad es que no es que el Barça quiera ganar y jugar bien, no el Barça sabe que la forma que tiene de ganar es jugando bien no tiene otras maneras no, no, no ha habido una temporada del Barça donde haya jugado mal y haya ganado la Copa de Europa o ha sido el mejor o no ha ganado y el Real Madrid es verdad que en ese sentido como un poquito aparte
1: Sí, salvo la temporada pasada que al final, bueno, pues eh, pudieron tener esa capacidad de sufrimiento para sacar muchos partidos por, por ese resultado, bueno, pues por, por 1-0, prácticamente por la mínima, y repito, sin, sin ser tremendamente superiores a sus rivales históricamente el Barça ha necesitado ser muy superior a sus rivales, y además cuando lo ha sido, pues ha ganado absolutamente todo, ¿no? Y, y es un debate, pero, pero porque forma parte de la esencia de, del aficionado del Fútbol Club Barcelona, ¿no? Yo creo que el año pasado lo entendieron y lo comprendieron, porque era una situación, podríamos decir, todavía de emergencia, ¿no? En el, en el año de Xavi, en el que estaba, bueno, pues tomando las riendas, y al final terminas ganando, terminan llegando los resultados y lo aguantas, claro, pero si ahora encima tienes esta, este mar de dudas, no sabes exactamente a qué es lo que está jugando tu equipo, qué es lo que está haciendo, qué está ideando y encima los resultados no terminan de llegar yo creo que, que, que la crisis o sobre todo el debate interno puede ser tremendo, pero yo si, si te digo la verdad, yo, yo creo que Xavi va a terminar la temporada a, a 100% en el Barça, casi seguro, a no ser hecatombe europea, es decir, que no llegues a cuartos de final que es lo que tienes presupuestado y que en el mes de enero ya no estés peleando por la Liga, porque es que si no, sí, eh, eh, no. estabais hablando no que el Barça necesita estabilidad para tener resultados, pero es que yo creo que la salida de Xavi lo que generaría sería un terremoto tremendo dentro del Barça y Dudo mucho que consiguieran la estabilidad.
2: Yo, yo, yo no creo que incluso dándose ese escenario sea una, una posibilidad, pero es evidente que este mes siguiente es clave. Para mí sigue siendo mi gran favorito para la Liga. ¿eh? O sea, fíjate que yo tengo dudas, pero para mí sigue siendo el, el gran favorito porque tiene, tiene mucho tiene mucho donde elegir. Y si da con la tecla, creo que tiene más capacidad para sumar de 3 en 3 que Atleti y Real Madrid. Pero como no ha dado con la tecla, nos teníamos que plantear este debate. A la vuelta, hacemos lo propio con el mes que tiene que afrontar en una situación, ya digo, bastante diferente, Carlo Ancelotti.
0: Lo que oyes no es un corral. Son todos los que confían en encargar la lotería de Navidad en el pollito de oro. Todas las mañanas a las 8 y cuarto tenemos concursazo en Radio Marca con CepsaGo con 50 euros de saldo para el ganador de cada mañana. Únete en cepsago.es para participar en el concurso de Radio Marca todas las mañanas. Y además, solo por registrarte, CepsaGo te regala 10 euros de saldo. Cepsa
3: Go. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
0: El deporte es nuestro. Radio Marca. Al 3 de diciembre participa a la Setena Cursa contra el Cáncer. Deitchman Kilómetros Partutom. Te esperemos al par del Forum. Y tú, por qué corras. Apúntate a Barcelona en Marcha Puno RG. A qui vols dedicar la cursa, Lluirás el seu nom al teu dorsal i col·laboraràs amb l'Associació contra el Càncer. Recorda: Barcelona en Marcha 1RG I tu per qui corres. Amb el patrocini oficial de Dechman, Santander i Aigües de Barcelona. A escasos metros de diagonal, esquina Vía Augusta, Conde de Salvatierra número 10. Teléfono 93 748 4249. 93 748 4249 o más información en Cheviot.com.
4: D'accord. Un viaje tranquilo pro carragat de adrenalina. A un lock exclusivo, pro fácil de arriba y para toda la familia. ¿Alguna cosa más? No, ambas están preparados. Y tan preparados. Arriba el nou Nissan X-Trail Ambi e power Gaudez de cada aventura en la conducción eléctrica Ara és lliure d'endolls
0: troba a Santi Enrique Alteu teu concessionari Nissan Més información a Enrique Punes. Radio Marca de emoción Las es nuestra Radio Marca es emoción Radio Marca Barcelona 80 El debate de la pizarra de Quintana.
2: Ya sabes, y si no lo sabes te lo cuento, que entramos en la última semana de noviembre, por tanto, la última semana del concursazo en A Diario con Raúl Varela, de lunes a viernes a las 8 y cuarto de la mañana. Puedes ganar 50 euros de saldo de CepsaGo. Inscríbete en CepsaGo.es para poder participar y solo por hacerlo CepsaGo te regala 10 euros de saldo. Pero eso no es todo, ¿eh? porque por cada litro repostado ahorras 10 céntimos por litro. Cada día a las 8 y cuarto en A Diario, el concursazo de CepsaGo.
0: vuestras eh, crónicas diarias, se os olvida siempre el Getafe, porque vamos, más chollo que Mason Greenwood, no sé. Para mí los dos mejores chollos fue cuando
2: el Barcelona traspasó a Villa y traspasó a Luis Suárez al Atlético de Madrid, que nos dio dos ligas muy ricas. Hombre, el saludo. Chico. Buen chollo ese, ¿eh? sí. Buen chollo es el que se encontró, bueno, el que buscó el Club Atlético de Madrid. Nos, nos ponían en, en YouTube eh, Dani Parejo al Día Real. Nos Dani nos parejo. Parejo, sí, Absoluto sí. Black Friday. Sí, eh, el sí, amigo sí. Peter Lynn. Hablemos del Real Madrid. En este caso, eh, creo que la idea de juego es bastante más clara, el esquema está bastante más definido. El problema es que no hay mucha más cera que la que arde, es decir, nos puede salir el once más o menos de carrerilla porque Modric va a entrar en el centro del campo y porque José Lu va a entrar arriba... Pero es que más allá de Brahim no hay mucho más, Jimmy.
3: No, el esquema 4-4-2 creo que es claro. No hay tanto debate como en el Barça. Modric tiene que entrar. Pero eh, no sé cuántas veces habrán entrado de inicio Modric y ciclos esta temporada. Muy poquitas. Una. Eh, porque al final... El verdeo,
2: la única derrota del de el Metropolitano.
3: Mira, pues fíjate, eh, eh, con eh, la ausencia de camavinga y de Someni... Tiene que ser Modric, tiene que ser Cross, tiene que ser Valverde y vamos a ver Bellingham cómo está, pero Brian también tendrá que tener minutos, digo yo, es que las bajas del Madrid también, se está hablando menos, pero porque lo de Gaby lo ha clisado todo, pero las bajas en el Madrid, o sea, eso es una epidemia.
2: Sí, son sangrantes y si este fin de semana no está de inicio Jude Bellingham porque Carlo Ancelotti considera que no está todavía al 100% y que no va a arriesgar a ver quién mete el gol en el Ramaré. No, que arriba José Lu Rodrigo también llega entre algodones del parón con Brasil bueno pero al final cuando hay una lesión como la de Vinicius y se suma a Sacamavinga, que estaba bien y bueno el tema de que también estaba jugando bien aquí va a haber futbolistas que tengan que dar un paso adelante y el caso de Rodrigo West es evidentísimo pero es que diría también Fede Valverde Fede Valverde que está bien pero seguramente a nivel de producir, Nahuel va a tener que dar un pasar. Y en este tramo de la temporada, sí, pero es otro que también viene de viajar o de estar en Uruguay en este parón. Digo hablando del Partido del Cádiz. Sí, Hay bueno. Que se te va a encerrar. No, no, no. Que está, te va a dar la iniciativa. Está claro, te quiero decir, pensando ya en este mes, no solo en lo más inmediato, que desde luego es lo más importante, pero en este mes, Rodrigo, Valverde. Y, por, y probablemente también eh, Luka Modric van a tener que dar un paso adelante sí, sí sobre todo si Bellingham sigue un poquito requiante, que todavía no sabemos si va a poder estar el próximo domingo eh, ahora dentro de un ratito vamos a estar haciendo la, la previa del partido eh, pero yo creo que a Valverde también le condiciona mucho la ciudad de Bellingham si no estuviera Bellingham sí que podría pisar mucho más al rival estaría mejor sujeto por detrás a Valverde se le está pidiendo otra cosa entonces al final eh, es que no pueden marcar más goles todos no al final el balón hay uno solo y las oportunidades pues se van repartiendo y realmente a Valverde lo que le están faltando son los goles, los goles el resto está miren miren bien, eh? bien lo, lo no que pasa es, que es, que es, que va, es lo que más necesita el Real Madrid el no. verde quizás solo puede marcar ahora mismo del Real Madrid goles como el del día del Napoles, no, de llegando de segunda sí. línea y probando mucho el disparo de fuera del área que lo tiene muy bueno en todo caso yo lo quería centrar Ricardo Sierra evidentemente en la figura de Rodrigo Góes, porque no aprobó el examen de la primera lesión de Vinicius le costó recuperarse de aquello, lo hizo en el tramo final antes de este parón, ahora llega un poco tocado pero llega. Es un mes, Rodrigo esa es la realidad.
1: Y además está obligado, ¿no?, por las circunstancias. Él ya ha dejado claro que no quiere tener esa esa eh, capacidad, posibilidad porque no la tiene de jugar de nueve, que no le gusta de, de ser el que tiene la máxima responsabilidad de marcar los goles en el Real Madrid. Así lo ha dicho claramente. Y bueno, yo creo que lo ha entendido Ancelotti, pero el problema que tiene ahora Rodrigo es que no le queda otra. Quiero decir, bueno, sí, es verdad que va a estar José, Luz, es verdad que vamos a ver cuándo está... Pero el problema de que tiene en Madrid es que van a ser ahora mínimo dos meses, que es lo que no va a estar Vinicius, donde necesita precisamente que alguien coja la bandera del, del ataque, ¿no? Vale, es verdad que, que tienes eh, eh, compañeros que te lo pueden hacer, que te pueden ayudar en un momento dado, pero Rodrigo yo creo que ya tiene que dar ese paso, ¿no? Donde ahora ya vamos a estar todos más pendientes de Rodrigo, porque sí, bueno, ha solventado pero, ese pero, ¿pero bache que tuvo... que lo va tuvo... a dar, Ricardo?
2: Dime. Y digo, ¿Tú crees que lo va a dar? Porque todos lo vemos a él, pero yo, por ejemplo, soy bastante escéptico con, con Rodrigo. Yo
1: también. No, 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 yo digo que lo tiene que dar. No, no, no sé si lo va a dar, ¿eh? No sé si lo va a dar porque es verdad que ha tenido ya la oportunidad esta temporada de poder hacerlo y no lo ha hecho. Pero, pero repito, el problema lo que estábamos hablando, estabais diciendo todas las bajas que tiene el Real Madrid. Y el problema es que no es solo para este partido, que no es solo para Cádiz, que vamos a ver. Oye, pues igual en Cádiz no va a ser el mejor momento donde pueda brillar Rodrigo porque a ver cómo ha venido. Ha venido con un golpe, a ver cómo está. Pero el problema es que van a ser dos meses. Con lo bueno que tiene el Madrid es que tiene ya los deberes hechos en Champions. Pero todos los focos van a estar pendientes de Rodrigo. Yo no digo que lo vaya a hacer y que no lo vaya a hacer. Yo, yo soy un poco escéptico como vosotros, pero no tengo tampoco tan claro que no vaya a dar ese salto, porque ya ahora sí que le toca. Hmm,
4: Tony, Estoy con, con Ricardo. Eh. Le toca, no, no hay más. Ya hace unas. Cuando estábamos aún todos eclipsados con razón y enamorados con Ruth Bellingham. Eh, apuntábamos de la necesidad de que se sumasen a la causa los brasileños, porque era ese momento en que Vini estaba muy peleado con el mundo y no acababa de centrarse en los partidos, luego encadenó unos buenos partidos, pues solo el partido el, ese partido ya sin hizo Bellingham contra el Bragan Champions en que los dos brasileños jugaron bien y parecía que ahí empezaba un poquito a cambiar todo pero claro, tiraba más del carro un Vini Junior que desde que se lesiona en Colombia, pues obviamente pues acaba de encender más las alarmas porque como decía Jimmy, eh, se habla mucho de, del caso gabi pero las bajas de del Madrid con el virus FIFA han sido terribles y ahora no, no, no le queda otra es que tiene que ser Rodrigo, que, que, que recuperar esa versión del Rodrigo de primera época, de ese jugador con confianza, con gol asociativo, pero a la vez capaz también de desbloquear partidos en acciones individuales, que se ha ido desdibujando es que no le queda otra ahora mismo al Real Madrid tiene que ser el que, el que solucione las cosas arriba, más allá de las aportaciones que puedan tener otros jugadores como, como José Joselu como, como Barahín, pero claro, también el partido contra Argentina lo vemos muy, muy nervioso como, como casi la mitad del mundo que estaba en el Maracaná ese día también, cierto es pero claro, ya son muchos meses en que Rodrigo parece como muy acomodado en ese papel de, de actor de reparto, ¿no? El, el actor que en un episodio de 50 minutos sale de 10-15 minutos y lo que se precisa de él es que quiera ser protagonista, que tenga la voz cantante y es el momento en que tiene que, que, que crecerse y yo no lo acabo de ver claro que, que, que lo puedo hacer
3: de todas maneras, eh, ya mirando todo un, con un poquito de perspectiva, Rodrigo es un futbolista al que le ha afectado mucho la forma de planificar el ataque del Real Madrid en cuanto a los despachos, en cuanto al mercado. O sea, se ha ido Benzema, ha llegado José Lu, no ha llegado nadie que pueda su, eh, suplantar o, Pero, o sustituir a Karim Benzema en su ha, rol. Le
2: ha afectado o le ha dado la oportunidad. ¿Qué, claro. Quiero decir, o sea, si el Madrid hubiese fichado en su momento... O la temporada pasada,
3: aquí en el Mbappé, Por igual ejemplo,
2: Rodrigo seguía siendo suplente. Y
3: sería un suplente y un revulsivo de lujo, pero creo que esta oportunidad... querría jugar? Para los 22 años que tiene Rodrigo, y que es verdad que mm, ha tenido momentos donde ha pedido más y cuando se le ha dado no ha dado el mismo nivel que cuando ha salido desde el banquillo, quizás esa oportunidad a nivel de madurez futbolística le sí. está llegando un poco pronto. Tiene 22 años. Igual cuando Rodrigo tenga 26 es candidato a ganar no, el Balón de Oro, no lo sabemos.
2: Es evidente lo que pasa que son estos momentos donde también eh, vas marcando tu futuro, ¿no? Porque, quiero decir, eh, para mí el rol de Rodrigo como jugador número 12 es espectacular, en caso de que lo fuese. Como secundario del ataque me parece también, ya no espectacular, pero sí sobresaliente. Como protagonista del ataque claro me parece ahora mismo insuficiente para lo que es el Real Madrid. Como protagonista del ataque y realmente ahora, sin Vinicius, aunque esté Judd de Lingam bien, ¿Va a ser protagonista del ataque? Sí, ahora tiene que prolongar lo que ha enseñado en los dos últimos partidos del Madrid, tanto ante el Braga como ante el Valencia, que hemos visto la mejor versión de Rodrigo, la versión que recuerda el de la temporada pasada, ese futbolista participativo, inspirado, que factura arriba, qué marca, que asiste, es lo que tiene que mantener. Es un reto complicado porque no va a estar Vinicius, porque el Madrid le va a exigir mucho y porque tiene que, que mantenerlo. Una vez lo ha alcanzado, mantenerlo sabemos que es lo que más cuesta. Es que al final es un debate que también están teniendo en Brasil con la figura de Rodrigo de decir, oye sí, pues igual Neymar jugaba la posición que más le gustaba a Rodrigo, pero el equipo sin Neymar se ha caído y Rodrigo no ha cogido ese testigo tampoco, ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay una gran parte de responsabilidad del jugador que cambia el contexto y sigue teniendo dificultades para poder pesar, ya no tonta a nivel de, de goles y asistencias, sino pesar en lo que es el juego del equipo. Es que luego
3: que, sí. Con esto, Miguel, para terminar, eh, me acuerdo siempre de Alberto López-Frau que dice que la camiseta de Real Madrid pesa muchísimo y yo creo que a Rodrigo en momentos como este, donde tiene la responsabilidad de liderar o en buena parte de ser uno de los referentes en el ataque del Real Madrid, creo que la camiseta también le está pesando.
2: Veremos qué pasa a partir de este domingo. Eh, por un tema ya no cualitativo, sino cuantitativo, Ricardo, va a tener que ser también un tiempo para ver caras nuevas. Porque, ya digo, es que no hay Marcera que la que arde. Nico Paz ya se ha ido incorporando poquito a poquito. Gonzalo García, que ha ido apareciendo en alguna convocatoria, puede tener opciones porque además es un jugador muy versátil, que puede jugar en banda, puede jugar en punta. No sé si va a ser el momento de, de que Carlo Ancelotti de un problema pueda hacer, de una necesidad pueda hacer una virtud, en el sentido de que algún chaval de la cantera, de un paso adelante, pues como mismamente en el Club Barcelona, aunque ya estaba en dinámica de primer equipo, ha dado Fermín en ausencia de Frenkie de John o de Pedri.
1: Es que eh, en esto igual no le no queda más remedio. Quiero decir, estar van a tener que estar porque para completar las convocatorias, si tienes ahora mismo 16, 17 jugadores del primer equipo, a ver si llega a Ceballos también tal, pues pues no te queda más remedio que muchas veces para completar convocatoria vayan chavales como Gonzalo García, como Álvaro Rodríguez, como Nico Paz seguramente. Y es evidente que en algún partido van a tener que jugar porque no todos los jugadores van a poder estar el 100% de los minutos o seguramente si tú tienes un partido encargado, bueno, pues tengas esa oportunidad precisamente. Ya sabemos que a Ancelotti le cuesta mucho y le cuesta mucho cambiar y le cuesta mucho dar minutos. A, a, a los jugadores jóvenes, pero es que no tiene otra, quiero decir, porque no hay más, o sea, va a mirar al banquillo y en un momento dado, que alguno tenga un pequeño problema, tenga un resfriado o esté cansado, pues va a mirar al banquillo y va a ver a los chavales y alguno va a tener que jugar y, y, y si y alguno de ellos...
2: vale, Ricardo, dime que también, sino Ceballos Ibrahim
1: claro, claro, sí, sí, los eso es ¿no? No, sí, también primer equipo,
2: de primera dinámica, que, que no deben quedarse en ser el suplente de Modric y el suplente de Bellingham, bueno, porque si tiene, tiene, a ver que si, sumar y, si, y oye, tener un rol más protagonista
1: claro, y a ver, y tiene a Lucas Vázquez y tiene a Nacho y tiene, pues, lo que García, Ceballo y tiene a Fran García que también a poder tener minutos, pero en un momento dado, cuando mires también al banquillo, vas a tener a esos chavales y oye, van a tener que tener esa esa oportunidad, repito, porque porque no le va a quedar más remedio en muchos de los partidos, no para, para poder tirarlos. Y si alguno de ellos, bueno, y ya no solo los los, los chavales, como bien dices, sino los que forman parte de la primera plantilla, en un momento dado, tiran la puerta abajo, porque dice Lucas oye, pues yo estoy aquí también y no estoy en el, no, no tengo por qué ocupar, seguir seguir ocupando el, el rol de jugador secundario, que puedo tener más protagonismo, pues oye, también alguno de ellos lo puede hacer pero estoy convencido de que no le va a quedar otra y, y los vamos a ver seguro
2: yo de, de los que están en dinámica de primer equipo podéis de este primer equipo al que más ganas tengo de ver Toni es a Dani Ceballos porque sí que es el que me parece más titular de todos aunque no lo haya sido nunca pero sí a tramos no en momentos o sea, el año pasado apareció en un momento muy delicado en ese partido copero ante el Villarreal Real. que luego prolongó bien también ante Atlético de Madrid al final, bueno, es el título que gana el Real Madrid el año pasado, la Copa, y Dani Ceballos, dentro de ese título de Copa, fue bastante protagonista. Yo creo que Ceballos sí que puede dar un paso adelante, y además que entrando desde el banquillo, en caso de que tenga que hacerlo, es un jugador que cambia cosas.
4: Es un buen suplente Dani Ceballos en ese sentido. Sí, lo ha demostrado. Y con Ceballos, hay que recordar esas declaraciones de Carlo Ancelotti que dijo que Ceballos tenía menos minutos de los que se merecía porque sí. exactamente como comentáis era un muy buen suplente y en los entrenos que es un poquito la, la prueba del algodón eh, lo que veía en el italiano es a un Ceballos profesional que estaba metidísimo y por eso decía, bueno, es que claro, tengo delante de jugadores espectaculares, claro, tienes a los Coros o los modritos los Valverde, compañía, Camavinga y Chamuenis, no pueden jugar todos y Ceballos era un poquito de, el damnificado y estuvo esperando su momento y creció y tuvo liderato, tuvo conexión con la grada en un momento en que éramos muchos los que estábamos convencidos que en este curso veríamos a Dani Ceballos vistiendo la camisa se trata de su amado Betis, había un momento que parecía que, que tenía que ser un poquito el, el desenlace final, que sigo pensando que se va a retirar en el Betis, ¿eh? pero en ese momento en que jugó a ese nivel tan, tan bueno, y sobre todo por la actitud y lo bien que se lo tomaba, teníamos la sensación de que este año pues, podría dar un paso hacia adelante, ¿no? y entre una cosa y, una cosa y la otra, es cierto que yo admito que hay momentos que casi me olvido de su presencia, de, de que sigue en, en, en la disciplina del club es verdad, es buen
2: momento para recordarte que lo hace y ojo poner en alguna complicación a Carlo Ancelotti a la hora de hacer la alineación benditas complicaciones dirá Carleto visto lo visto de que tampoco tiene muchas formas de, de improvisar en el 11 a la vuelta de Publi, os pregunto por las cosas que queréis ver esta jornada ¿eh? un partido, un equipo y un jugador
3: nuestra generación termina muchas conversaciones con eran otros tiempos pero en realidad el mundo no ha cambiado tanto lo mueven las mismas cosas, solo que ahora es la tecnología la que nos reconecta con lo que siempre nos ha hecho felices. Fundación Telefónica lanza Reconectados, un programa gratuito para la formación digital de personas mayores, porque la tecnología no tiene edad. Descúbrelo en fundaciontelefónica.com
0: Yo
2: sobreviví al Black Friday sin comprar.
0: Hazte un renting de tecnología con Rentic Ahora con un 30% de descuento Durante los tres primeros meses Como un iPhone 15 por 34,99 euros al mes con segura todo riesgo Y lo cambias cuando quieras Y olvídate de comprar Solo en Rentic.com Rentic, tu renting en un tic Cuando era pequeño La suerte quiso que en la puerta de enfrente viviese Juanito Lo que no sabíamos él y yo Era la de horas que estaríamos juntos en la plaza En el río En las fiestas del barrio Y que un día mi hijo se llamaría Juan por él. Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a los dos. No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
3: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
4: Es horrible, horrible
0: no te gusta el precio de la luz no la pagues más pásate al autoconsumo digamos basta ahora es el momento con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista economistas bienvenidos por fin hay otra luz factor energía mira cariño los de la casa de enfrente también se han puesto alarma
4: Nueva serie, Special Ops Lioness, del co-creador de Yellowstone. ¿Te animas a
0: jugar fuera de los límites? Ya disponible en Sky Showtime por solo 3,50 al mes durante tres meses. Oferta hasta el 27 de noviembre.
4: ¡Vámonos! ¡La han
0: descubierto!
4: Special Ops Lioness Solo en Sky Showtime
0: A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte O a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar Ni agua Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en Stick Pack Para aliviar el dolor También Ibudol en comprimidos Adultos y niños a partir de 12 años Al dolor, Ibudol Tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento Y consulte al farmacéutico El debate de la pizarra de Quintana
2: ¿Sabías que puedes sobrevivir al Black Friday sin comprar? Sin comprar, con sin renting. Comprar. Tu renting de tecnología tienes un 30% de descuento durante los tres primeros meses. Por ejemplo, todo un iPhone 15 se te queda en 34,99 euros al mes con segura todo riesgo y lo cambias cuando quieras y te olvidas de comprar. Ya sabes, tu Black Friday solo en renting.com.
1: Buenas tardes Quintana. El traje
3: más chollo que ha habido y habrá en el mundo el de Disco por el Betty. Eso sí es un chollo Y un gran jugador Bueno Pizarra, para mí el fichaje de Black Friday Sería el de, del Girona El arte del 2007 y ahora Me parece poco Para lo que está haciendo ese chaval Y además que parece buenísimo Un saludo para todos los oyentes Y para vosotros también grande.
2: Pues sí, sí, sí que lo es, aunque no es el 100% de, del futbolista ese. Hombre, podríamos meter a Sigankov, que además fue en, en enero del año pasado. Desde luego no, a ver si hay mucho chollo para el a Les García que ayer estuvo con nosotros aquí en la pizarra. Se puede rescatar la entrevista en podcast. Eh, nos decía, oye, cuando vino Sabiño pensábamos, bueno, pues un suplente para Sigankov que es un pepino, ¿no? Y luego, <risa> luego han acabado acomodando a todos, ¿eh? Básicamente. Bueno, chicos, ¿qué queréis ver esta jornada? Empiezo por
3: un partido, un partido que quieras ver, Jimmy. Valencia-Celta me apetece muchísimo. Por el Valencia... ¿O por el Celta? Por ambas, por el Valencia, por la situación en la que está, que a mí me está sorprendiendo lo bien que está rindiendo. Es verdad que viene a hacer un mal partido en el Bernabéu, pero también quiero ver la capacidad de reacción del Celta. Sobreponerse a todo este ambiente un poco turbio que se ha generado alrededor de la figura arbitral, la comparecencia del otro día de Medina Cantalejo, los malos arbitrajes que ha sufrido. Creo que el Celta tiene más fútbol de lo que está demostrando la clasificación y es una gran oportunidad también para dar un golpe encima de la mesa. ¿Tu partido, Ricardo?
1: El Rayo Barça, ¿no? Por todo lo que hemos estado comentando me parece un partido clave para el futuro del Barcelona esta temporada en Liga con, con muchas incógnitas, con mucha curiosidad y, y me parece un partido, si no el más destacado de la jornada, pero desde luego a mí el que, el que más interés me despierta
2: Mira, yo me voy a quedar con el Villarreal Osasuna, eh, al final decía Marcelino en la previa que es un estilo de juego el de Osasuna eh, con el que se siente identificado y que le parece que es muy bueno eh, es un choque de estilos y es un choque de dos equipos que necesitan ganar como el comer. A mí me apetece mucho, mucho el Real Sociedad Sevilla, que se va a jugar en Donosti por el momento de la Real y porque al Sevilla, como venimos comentando de Diego Alonso, ya le toca ganar porque la situación es delicada.
4: ¿Y tu partido, Tony? Yo pensaba que me lo, iba, me lo ibas a quitar, porque para mí, pero de sí. largo, el mejor partido es Girona-Atletic-Club sí. de Bilbao. El líder de, cabeza, el de, cabeza, de moda, Dani. el equipo que juega bien y un Atletic que está luchando para ir a Europa a un nivel altísimo. Para mí, respetos a la máquina de Michel, girona Atlético club de Bilbao. <risa> Yo estoy de
2: acuerdo con eso, porque mira, eh, me mojo con el equipo que quiero ver esta jornada, precisamente es el Atlético club porque me viene gustando, estoy disfrutando con el Athletic y quiero ver cómo ponen problemas al Girona porque al final ahora mismo eh, una cosa con la que se va a tener que enfrentar el Girona es que antes ibas a Montilivi y con todos los respetos era un partido más. Ahora tú quieres ganar al líder, ahora tú estudias al líder, ahora tú sabes que es un partido, no sé si como visitar el Camp Nou o el Bernabéu, pero sí un partido muy grande. Y yo creo que ahí el Athletic Club tiene que dar un paso adelante para meterse en Europa. En todo caso, Jimmy,
3: ¿algún equipo al que quieras ver? Me apetece mucho ver la capacidad de supervivencia del Mallorca sin eh, Murici En un eh, metropolitano donde el Atlético de Madrid puede hacer sí. 18 partidos sin, sin... Bueno, ganando incluso, ¿no? La, ganando. ganando todos los partidos, los 18 O sea que, que también es un escenario complicado para el Mallorca Pero quiero ver cómo sobrevive
2: Yo al Villarreal de Marcelino A ver cómo hace... Este es claro, ¿no? Liga. Sí, sí, además ante el club Atlético Osasuna Que también es un equipo, oye, en una dinámica un tanto regulera Pero al Villarreal, igual que al Sevilla, le toca ya reaccionar y tengo muchas ganas de ver de nuevo a Marcelino de la Liga. Yo tengo ganas de calibrar hasta qué punto la Unión Deportiva de Las Palmas puede ir hacia arriba. Y claro, es que ganando el Viamarín, igual al Betis en la séptima plaza. Así que me parece una buena prueba del algodón. Hombre, es que podría ser... A ver, el Girona ya no es sorpresa. O sea, claro que es sorpresa. La categoría de sorpresa de la temporada ya la gana el Girona, ¿vale? O sea, esto ya... Eh... La revelación de temporada la temporada la, la temporada es larga, ¿eh? Hombre. Joder. Bueno, Nahuel. Que, que llevamos 13 y quedan 25 partidos. Ya pero... que, el, que el Rayo Vallecano también fue una gran sorpresa no. y, ha, y ha tenido segundas vueltas un poquito para hacérselo mirar. ¿eh? ¿Tú sigues dudando del Girona? No, no, no. no, 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 no yo no estoy hablando no, no. de la lógica. No, 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 yo no dudo del no, no, Girona. Cuando el Girona sea campeón de forma matemática, di, bueno, sí, claro, es que igual han cometido alguna alineación indebida, le restan <risa> puntos. No, pues igual cuando lleguemos 25 jornadas y falten 13, pues estará todo un poquito no, más claro. Sí, sí claro. Cuando, no, este... cuando sea campeón, dirá, ojo la temporada que viene el Girona, ¿eh? No, no, a, no, a ver si se va a despistar y vamos o a sea, para Nahuel que el Girona esté ahí es casualidad No, para nada Es líder de forma merecida Es el, el equipo que mejor ha jugado hasta ahora Pero, se se va, va, pero se, queda pero se se muchísima caer. temporada Se, se eh. va a caer y va a tratar de quedar duodécimo ¿no? Oye, pero, pero que esto no me hace hater del Girona Es que me estoy intentando pintar en un rol que no me gusta O sea, Michel es el nuevo Lopetegui ahora, ¿no? Eh, chicos, eh, ya está, ya está. Vale, ya, vale ya. Estoy, estoy, eh, no, no entre la espada de la pared Hay seis espadas y estoy yo como Y la no, pared es un Es como el meme este de, di una opinión que te pondría sí, así sí. Y sale el, es esta, es, sí, esta, es esta, esta. esta Tony, ¿qué equipo quieres ver esta jornada?
4: Iba a decir la Unión Deportiva Las Palmas yo, es el que ah, me no, apetece repite, mucho repite, repite. yo sí, repito porque creo que el equipo de García se ha ido elevando, empezó muy incómodo empezó sin gol, pero poco a poco ha, empezado, ha encontrado una ruta y es un equipo que hará apetece de ver, ¿no? me, está, me está reverdeciendo los laureles de esa unión deportiva Las Palmas, mm. de Quique Setién, que era un equipo que, que querías ver cada fin de semana porque pasaban cosas, ganasen o perdiesen, por tanto yo me quedo con el equipo canario es que mola ver a Las Palmas en primera, o sea, es verdad que
2: a veces tiene temporadas que dices, ostras, no sale nada y no te suma nada. Pero cuando salen las cosas es un atractivo. Sí, es un equipo muy muy atractivo Lo firmaría como equipo para seguir este fin de semana Pero un jugador de ese equipo Es al que yo tengo muchas ganas de ver Ahora me lo dices, que todavía falta Ricardo Sierra ah, Sí, o perdón O podrá hablar Ricardo Sierra, Sí, ¿no? bueno, todo tuyo, Ricardo yo,
1: yo como equipo, iba a haber dicho el Girona Pero claro, ha dicho Nahuel que es un equipo mediocre Pues voy a cambiar entonces, vamos a pensar un poco en... Exactamente, el... ha sido así, Ricardo yo, yo, Sí, sí, sí ver, tal va, cual, va, digo, va, ya, ya no lo veo Ya el Girona-Atleti de Bilbao ni, ni lo veo, ni, ni el resumen Ya tal, Como ha dicho Nahuel No, pero me gustaría, mira, pues pues, pues por salirlo del Girona, que yo creo que ahora mismo nos apetece verlo a todos, y además en cualquier contexto y con cualquier equipo, y encima contra la Leti de Bilbao en casa, pues pues mucho más. Pues mira, te voy a decir el Sevilla. El Sevilla Diego Alonso porque todavía no sé exactamente qué es lo que quiere hacer, qué es lo que quiere ser, ¿no? ¿Qué quiere ser de mayor este Sevilla de Diego Alonso si es que llega a ser mayor, no? pues Y encima en, en, en Anoeta <risa> contra la Real Sociedad, pues me apetece ver a ver qué, qué hace el Sevilla.
2: <risa>
1: me, me ha gustado ese matiz
2: de si es que llega a ser mayor, porque no sé... ¿Cuántos entrenadores están puestos en duda, además de Mitchell? No, evidentemente, como comentaba Anahuel.
3: <risa> Suena <a> Mitchell, sí.
2: <risa> no, no, no sé quiénes están en duda, supongo que Paco López, ¿no? Sí. Gaisca Garitano, no, ¿no? los tres de abajo, sí.
1: porque yo creo que Benítez. Yo sí. creo Benítez,
2: no, yo creo Benítez. Bueno, no. pero el, un, el crédito eso... no es infinito, ¿eh? Sí, pero un tema contractual es muy potente. Tres años, salario alto. Yo creo que Benítez no está apostando, yo creo que está Paco López Garitano a pesar de que como quien dice acabas de llegar y Diego Alonso, ¿no? Y alguno más, eh, eh yo quiero ver la situación de Aguirre. Bueno,
3: yo Aguirre tiene un poquito más de crédito, sí, ¿no? Un poquito Porque, más. Por ejemplo, Paco López. Yo, yo te estoy diciendo
2: de verdad de, de
3: que de, pierda como esta pierdas,
2: porra, sí. 3-0 y se caliente el director deportivo de turno. Es, es que, que Paco vamos, López. es que destituir a un entrenador la jornada después de un parón de selecciones. Ya, absurdo. El año pasado se hizo varias veces. Creo que fue el español, el último. Español, y Sevilla con San pa... No sé, recuerdo. No, que... no, Pacheta, Pacheta. Pacheta, Pacheta. Después de perder en el Bernabéu Pacheta y Diego Martínez fueron, ¿no? Los que, Creo que sí. Los que habría de... que tirar de Meloteca, pero después tengo la Después de situación. la jornada, después del parón, decidieron. A ver, el fútbol no tiene lógica. Y un mal resultado. Una crítica de quien no toca y una decisión rápida puede llevar a que alguien salte por los aires. Y yo creo que, a ver, yo creo que nadie va a ser destituido, pero es verdad que Diego Alonso tiene que comenzar a ganar. Uh, esto es así. Sí, que está la, la cuerda floja, está en una situación delicada y ya le toca ganar, sobre todo ganar. Y empezar a demostrar cuál es el camino, cuál es la idea, que de momento conocemos muy poquito desde eh, el Sevilla. El Sevilla no ha perdido el liga todavía.
3: No, pero, Alonso. Nahuel, bueno, yo tengo la sensación de que estamos todavía. A ganar todavía... De la Copa del Rey, que no, está fantástico no, Es ¿eh? espectacular. O sea, no, él ve cosas buenas en el Sevilla y cosas no, no, malas en es el que, Girona. Es
2: que yo lo que os digo es que ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Vale, es que al final. Pero no. preciado vibes,
3: ¿no? No tienes la sensación de que estamos en el día uno de la llegada de Diego Alonso al sí. Sevilla. O sea, que no sí. ha evolucionado absolutamente nada. Pues, bueno, sí.
2: yo creo que estamos en el último día de Mendilíbar, porque de momento de Diego Alonso no hemos visto nada. Bueno, tal y como es la no, situación la Me quedo no con mente eh, Al final llega el Sevilla Y gana la noeta ¿Y qué hacemos? No, bueno, no, pues señor, señor. Enhorabuena. Claro, claro, si enhorabuena Es que al final Tenemos que hacer pero... este análisis Lo arrugamos Y lo tiramos a la basura para no, mí No te enfades hombre, No te, te enfades ¿Meter a Diego Alonso ya? de Sevilla De Diego Alonso ¿Te está convenciendo? No O sea, qué que estás hablando Pero tampoco
3: Pero escucha Pero peligra o no peligra Me parece increíble Otra vez lo que dije Hace un par de semanas Que un mes y poco Desde que llegó y estemos hablando de que puede salir por los aires. Vamos,
2: ¿no? vamos a enviar un ratito al Pony Park a, a Nahuel Miranda porque, no, ojo, los caballos desestresan. Esto es verdad, hay mucha terapia con caballos. Sí, 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 sí verdad. ¿sí que me estás hablando? Caballoterapia.
4: Pero, Caballoterapia. Hay es verdad, en ¿eh? Que hacen terapia con caballos? <risa> eh... <risa> ¿De verdad, Tony? Si sí, el
1: hombre que susurra a los caballos sí. es Nahuel, pobres caballos, por cierto. <risa> ah,
2: yo yo, yo lo que... tengo una pregunta de periodista, ¿vale? Igual me meto donde no me llaman, pero... ¿Hablas en primera persona, Tony? ¿Has acudido a esa terapia?
4: No, lo he visto en una serie, ¿eh?
2: <risa> <risa> uh, un amigo de un amigo no, <risa> no, no bueno no, cosas no. que pasan a, a moleiro querías ver eso, a ¿no? moleiro en el Villamarín estamos hablando mucho de Isco y con razón pero moleiro se empieza a enchufar en la dinámica
3: de las Palmas y es un jugón Jimmy tu jugador Samu Morodian para ah, el mira. partido de esta noche contra a la Llorana. vez Granada contra su ex equipo me apetece mucho ver esa dosis extra de motivación que seguro que tiene después del partido
1: que hizo en Bonjuic
2: Tony Ricardo vuestros futbolistas que queréis seguir por la razón que sea
1: yo mira yo, a ver, yo, me no a yo yo tengo ganas de seguir viendo a Griezmann, ¿no? En el estado en el que está pletórico, lo está jugando todo y de, de maravilla. Y además, como voy a hacer ese partido del Atlético de Madrid contra el Mallorca, pues, pues me mola ver a Griezmann tal y como está, ¿no? Porque pues está de, de dulce.
4: Yo a Iñaki Peña, porque obviamente cargará con mucha presión ah, mando, en, mira, el en la sesión Barcelona. En la cesión en Galatasaray estuvo muy bien, pero luego los que ha jugado en Copa... Con el Barça no ha estado del todo acertado ¿no? Un partido importantísimo para Añaki y Peña Para demostrar que, que puede ser una alternativa en el futuro Y tú Nahuel, venga, para coronarte venga, él, él Llega el momento, ¿eh? llega el momento Que luego, dice,
2: luego dicen los pizarritas que le metemos mucha caña a Nahuel No sé por qué lo dicen Infundado No, no, absolutamente no hay ningún motivo Oye, pero, pero ¿por qué <risa> este palo? O pues, sea, quién, a, quién ¿a quién quieres que te diga? El que tú quieras, coronate Pues mira, después de escuchar a Rafa Benítez Quiero ver a Dubicas Vale, pero porque te ríes a tazos, no? A tazos. no, no, a que era lo que jugábamos en el colegio, no. Ahí has estado bien, coronando, acabando, en alto Jimmy Mateos. Que acabamos ya este debate de la pizarra de Quintana. Muchísimas gracias por pasarte por aquí por la Madrid World Week
1: Me voy a tasos agigantados, chicos. Un abrazo, madre mía, el otro no, no.
2: Ricardo Sierra. Un fuerte abrazo,
1: un placer. Encantado de estar en la cuadra de Quintana en el día de hoy,
2: Tony Padilla. Un abrazo de amigo.
1: A
4: abrazos a todos.
2: Aquí estamos, en la Pizarra de Quintana o en la Cuadra de Quintana, como ha dicho Ricardo Sierra, lo importante, estamos en el pabellón 14Ifema, en la Madrid Hoswick Nahuel. Sí, donde va a estar aquí la Madrid Hoswick todo el fin de semana, ¿eh? con las mejores actividades, jinetes, competiciones, también alguna actividad para los más pequeños. Recuerda, del 24 al 26 de noviembre vivimos la Madrid Hoswick desde Ifema. En un ratito, de hecho, estará aquí con nosotros, después, después de ponernos al día con la actualidad del mundo del deporte, una Amazona Olímpica. ¿eh? Ojo, no solo Amazona, no solo Olímpica, Amazona Olímpica. Que suena muy bien. Nos tiene que explicar unas cuantas cosas, sí. porque somos un poquito dummies en esto de la épica, pero vamos a aprender cosas. Hoy, aquí, desde la Madrid,
0: Horse Week. Sí. Es nuestro Radio Marca. Y una aseguradora médica creada para metges gestionada para metges dirigida para mechas y recumanada para mechas, asistencia sanitaria, la dos metges Pero un cop tan vas que
4: dos tan vas fins on tu Amb Ambi Power tens mes de mil kilómetros de pura libertad. Més de mil kilómetros, eh, y conducción eléctrica. No un Nissan Qashqai amb B power Gaudeix de la conducción eléctrica, ahora lliure de
0: Troba en a Santi Enrique, el teu concesionario Nissan. Més información a santi A Avui día nos dedicamos a alimentar cosas que no nos aportan res. Alimentamos el consumisme, la l’odi. el odio. Pero es hora de alimentar las cosas importants. Enguany, amb Guany, el gran recapta, alimenta el que importa. Al 24 y
3: al 25 de noviembre torna al gran Recapta Fundación Banc de Alimentos. Padel, pádel, pádel. Hola, padeleros y padeleras, soy Enric Bayón y si eres un loco del pádel como yo, tienes una cita con nosotros todos los sábados de 11 a 12 en Padelona. Muchas entrevistas, muchos torneos y mucho pádel. Mucho pádel,
0: mucho pádel, eh. Eh.
3: Pael, pael, pael Programa
2: patrocinado por Padel Curs de Lux, Tranarom, Addictiv, Zen Padel y Audilegen.
0: Padel. Hey, hey, hey. Si t'agrada viatjar, descobrir llocs
2: especials i gaudir de plans diferents, som al teu programa, Estació França. Cada dissabte
0: a les 12 del migdia et portem a tot tren per Catalunya, Espanya i puja't als nostres trens de Renfe cada cap de setmana a Radio Marca. Radio Marca es la emoción. 89.1 Radio Marca.